Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Perivar är programledare och idag har vi med oss Marianne Bratt Rikets i Vibio. Välkommen till oss. Tusen tack. Tack för att du har tagit tid att komma hit. Travel tider för det. Ganska travla tider. För vi går igång vill vi tacka Fintech Factory, ukens sponsor. Har du en idé innanför fintech eller insurtech så kan du nå bli med på ett av Nordens mest spännande acceleratorprogrammer. Där får du möta ledande banker, försäkringsbolag du får tillgång på duktiga mentorer och inte minst investeringar från Fintech Angels i löpa av dessa 12 veckorna programmet varer. Söknadsfristen till Fintech Factory och Insurtech Factory är 15 februari, så här är det bara tiden av vägen. Ja Marianne, kan du fortælle lite vad Vibio är? Det är ju alla som vet. Vibio är video, men det är egentligen mest video som ett verktyg. ett verktyg vi har skapat med huvudfokus på att bygga kunskap för det vi så var ett ökande problem med ett kunskapsgap i förhåll till vad folk vet. Det sker extremt många och stora ändringar i hela världen idag. Väldigt mycket av det på grund av, av teknologi. Og det vi ser är att detta är något som ikke är förståeligt för folk flest och det uppstår liksom ett vakuum i mellan de som jobbar innan framtiden och framtidsrättade utvecklingar och de som jobbar i mer normala typ stillinger. Og det är klart att väldigt många av dessa ändringar vi står upp i de, de kommer till att ha en eller annen effekt i förhåll till hur vi lever, hur vi arbetar, hur vi utdanner oss. Og vi følte där vi satt för allant år sedan att det må gå an och finna ett verktyg för att bygga kunskap på en måte hvor vi ikke føler det som vanskligt eller slitsamt men hvor vi blir inspirerat och engagerat. vi kan få många dryp, vi kan lära kontinuerligt egentligen genom livet. Og det är det vi gör ved hjälp av video. Korte, enkla, morsomme videor max ett minut av gången och det betyder att vi kan lära extremt många ting genom en dag och genom ett et år så så är det många många teman vi kan få i fall en sån basisförståelse av. Och det konceptet har gått ganska bra för det nu är det lite över ett år. Ja. ja, 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 vi blev nyligen ett år gamla. Det har gått det har gått väldigt bra. Ja, en, en, en effekt av när vi började publicera den typen av video som vi inte helt hade sett på förhand var att uh, stora sällskaper uh, också önskat sig denna måten att kommunicera på. 
man så en värdi ved och dela upp eh, temaer i många små bitar eh, och kunna slippa det lite över eh, eh, en, en gitt tidsperiode och därmed kunna kommunicera annorlunda så mer lättbeint till ett publikum. Så 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 Vibio gick ju egentligen ganska fort fra att vara eh, rätt och slett en, en, en slags framtidsrättet nyhetskanal om framtiden till och og också bli en produktionsavdelning som gjorde gjorde detta eh brukte det samma videoverktyg för eh, bedrifter eh, runt omkring i, I det ganska land egentligen. Men nu är er det bara mot bedrifter eller bedrifter som kunder eller har det fortsatt er, redaktionella? Vi har fortsatt redaktionella och eh, det är er ju egentligen för det där er där där er där vårt ligger. Det är er den oprinnliga idén och Det er ikke noe mindre viktig blitt, men derfor har vi også bunkret opp teamet veldig. Vi har er blitt ganske mange. Vi har en full produktionsavdelning med, med videoproducenter og contentmennesker. De jobber med selskapene. Vi jobber da parallelt med att bruka det vi eventuelt har av ekstra tid på å henge med på trender och lage, eh, lage videokontent eh, ment for et globalt marked, egentlig. Men hvorfor akkurat ett minut? Eh, når vi, eh, før vi helt startet opp, gjorde mye research rundt eh, hvordan folk tar til sig eh, information i dag, så ramlet vi over en del eh, forskning, eh, blant annet fra USA, hvor det var gjort eh, mye forskning rundt hvordan og hvor länge vi klarer å konsentrere oss, for vi lever digitalt svært hektisk liv, eh, og da sier det sig selv at eh, det har gjort noe med hjernene våre. Eh, så I en, eh, I en hektisk dag, når man er i flyten med mye, så er vi faktisk blitt målt til å, å kunne holde oss godt konsentrerte i ett minut og 15 sekunder av gangen. Det er nesten litt synd, men, men samtidig så er det jo det er en realitet som vi må forholde oss til, og da er det da er det, det som er det gyldne øyeblikket. Det er da folk er på. Og, og enda mer spennende er det at um, det er så länge du har er konsentrert når du faktisk er interessert. Så det tar tre sekunder å gjøre deg interessert, uh, og det vil si at du har ekstremt kort tid på å få folk til å stoppe opp. Det er noe med det første som må skje, for at vi stopper opp fordi det er bevegelse. Det er litt sånn innebygget i, I vår genetik som mennesker. Uh, og hvis vi klarer å hukke deg på noe, i de første tre sekundene, så bør det være følelsesmessig engasjerende. En eller annen følelse. Uh, og da har vi deg maks et minutt. Så da tenker vi gjør mest ut av det minuttet, og heller dele opp i mange minutter. Gi en følelse av at jeg vil vite mer, jeg ønsker å henge med. Hva er den typiske kroken i en video? Eh, den første. Eh, det vi ser fungerer veldig godt er hvis vi kan hukke oss på en, eh, la oss si en gjeldende trend. Et tema som er kanskje oppe i nyhetsbildet, som er litt sånn eh, foran i panna på folk. Det kan være et spørsmål som man känner sig igen i som går kanske på har du någon gång følt att och så ställer ett spörsmål eller har du någon gång tänkt på eller det kan vara ett lite stort en lite stor överskrift som gör att vi enten blir lite ängsliga eller väldigt glad eller svårt frustrerade och vi har uansett vi vi hukker oss på en følelse som gör det naturligt och ville få ett svar och det är er ju det är er ju ett ett rätt och vi kallar det ett smart grepp det som er farlig i dag, det er att fortsätta i den lite gamle ånden av at jeg vil veldig gjerne introducera dig til mitt selskap, og så ruller vi ut en logo 
Og det vil si at de tre sekundene har du kastet bort. Um, så, så vi ser jo det er utrolig mye som ligger i det rummet med selv for, selv for selskaper og, og, og dele det de kan. Og også der med å gå tillbaka til vår opprinnelige tankegang med å, å, å dele kunskap og spre kunskap. Fordi åpner du døra ut mot folk eh, i en sån delingsmodus. Du rätt og slett sier, her, vær så god, skal jeg lære deg noe du virkelig har behov for å, å vite. Eh, salg er ikke i bildet i det hele tatt, men du slipper in logoen din på slutten som en sån hyggelig avsender. Eh, da har folk blitt stilt et spørsmål, de har lært noe nytt, de er gärna da i et eller modus av at dette ga meg verdi. Gjør du det flere ganger, så er vi ganske overbeviste om at som det er et salg du faktisk egentlig er ute etter, så vil det komme. Og da kommer det fordi du har tagit en rolle som en ansvarlig, trustworthy eh, profil. Eh, folk føler at de kjenner deg litt. Du har gitt noe. Da er vi i et modus hvor vi gärna kan forhandle om noe, eller jeg kan köpa noe av dig. Nå skal vi ikke drive noen reklame for kundene deres på, på Shifters podcast, men er det noen videoer som har gått extra gott hos dere, som du, du kan eksemplifisere gjennom? Ja, vi, vi er jo glad i att ikke bare jobbe med store selskaper, men gärna også andre mindre selskaper och nystartede selskaper. Eh, vi har jobbet mye med No Isolation helt siden vi startet. Eh, vi laget vel den aller første ordentlig filmen eh, om, om deres fantastiske AVN-robot. Uh, den blev sluppet uh, nu är er det väl en åtta kanske tio månader sedan den blev sluppet och den i löpe av ett par dögn hade över 100.000 visningar. Den var delt mer än den var lika så den var delt och lika över tusen gånger och den gick uh, tror jag världen runt. Den hade extremt mycket engagemang i uh, Amerika men också väldigt många andra städer. Og det är er ju selvfølgelig lite på grund av att det är er ett väldigt speciellt och och produkt som många känner nog runt. men också måten det er gjort och det att vi passar på att vi alltid har god och fin lyd på, men lyden är er faktiskt ikke egentligen speciellt viktig fordi over 90 percent ser video uten lyd i dag, i hvert fall hvis man har det på, på sociala medier. Så, så det med smart texting og hvordan du bekrefter budskapet ved um, en del litt sånn repetitive tekstplakater i innholdet ditt og sånn, det, det gjør at folk uh, husker det veldig godt. Men du, apropos uh, historier og, og den type ting, ja. uh, og hukker, uh, det er jo en del hukker på dig. Du har er jo du fortalte mig her nede at du var uh, over 40 år. Ja, <laughs> jeg, jeg har fyrt 40. 40. <laughs> ja. Uh, Men uh, vi kan jo begynne tidlig. Du, mm. du gikk jo på kostskole da du var 12 år, var det? Det gjorde jeg. Uh, jeg tilbrakte mye av uh, min sjette klasse kostskole i Sørengland. Eh, ordentlig traust med uniform og lite sånne kalde store soverom og bodde på skolen og alt foregikk der. Eh, det var jo eh, lite skremmende, men også veldig spännande. Eh, det er jo en egen kultur, dette kostskolesystemet i England. Eh, jeg trivdes men men det var ju väldigt väldigt speciellt i en ålder av 12 år och se föräldrarna mina en gång i månaden och 
Eh, det var en lite sån extrem situation på många måter, men Du ska ha en sån robot. Ja, det, det skulle jag absolut ha. Det har varit helt perfekt att säga si det till Karen att uh, det det trengs. Men uh, när det bynt egentligen där, jag har ju uh, vuxit upp i en familj och jag tillbrakt väldigt mycket tid uh, med resa med. Uh, så så vi hade ju rest väldigt mycket som barn. Så när denna möjligheten dukket upp så så var jag egentligen sån all for it. Jag tror jag tidigt har skönt att jag är er väldigt glad i utfordringar och så egentligen på detta som en sån utfordring. Det var nog helt annat, något som inte alla gjorde. Eh, og det har nok speilet litt sånn hvordan jeg har valgt å leve livet mitt deretter også. Eh, jeg tror det var mange i mitt, I mitt miljø når jeg var tenåring som jobbet veldig for at jeg skulle gå en trygg eller tryggere vei enn jeg selv ville. Men nej, jeg pakket snippeskene og flyttet til Barcelona eh, rett etter rustiden, og det skulle ta mig nästan 14 år før jeg flyttet hjem til Norge igjen. Så, så jeg var nok veldig lite klar for de mulighetene som lå i Norge når jeg var der. Jeg følte jeg var veldig på søken efter noe jeg ikke helt visste hva var. Men jeg hadde drevet mye med sport hele livet, så, så efter et opphold i Barcelona så skaffte jeg mig jobb som skiinstruktør i Andorra. Og det, det ledde til at jeg traff min man, min engelske man, og jeg traff hverandre i en skiskole. Du fick jobb hos han, gjorde det? Jo, han gav mig jobb i skiskolen. Eh, lite visste han at den gjerne 19 år gamle blondinen skulle, skulle bli hengende ved han resten av livet. Så det var veldig gøy, og det, det er jo morsomt. Jeg tror jo veldig på at ting ikke nødvendigvis er spesielt tilfeldige her i livet. Eh, og det er mange, mange små bekreftelser jeg har fått på det underveis. Men eh, litt sånn i hurtig, hurtig fortalt så, så fant jeg ut at jeg skulle bli grafisk designer. Eh, dro med mig den engelske mannen til England, veldig mot hans ønske egentlig. Så, så vi inngikk en litt sånn deal. Eh, han skulle gi mig fem år til å studere, jobbe i England og, og, og bli designer, sånn som jeg hadde veldig lyst til. Eh, og han hadde et veldig stort ønske om å, å bygge opp sin egen skiskole et sted. Så kanskje da når jeg var, var litt ferdigstudert, etc., så, så, kunne, så kunne jeg jobbe litt med han, bygge opp noe eget. Og, og sånn blev det faktisk. Eh, vi Etter fem år i England så flyttade vi till Valdesär. Eh, helt som blankt. Vi ägde en jeep och en datamaskin och det var det. <laughs> så så sammen så han var ute i fälten och jobbet i bakken, eh, byggt upp ett team sagt med säkert maskinstruktörer och jag byggt upp eh, apparater bak. Eh, og det var lite sån var er det värste som kan ske. Vi kan begge gå tillbaka til att göra något annat. Eh, heldigvis så gick det bra. Eh, så genom fem år så blev det fem skolor på fem olika städer i Frankrike. Eh, uppe i allt det här fick vi två ungar. Så var det en kedja. En kedja med skidskolor. Lite såna små specialiserade skidskolor. Eh, så smått om sen så som var först när jag blev mor att liksom den där lite sån längslen efter Norge började och melde sig. Trygghetssökande. Ja, ett eller annat plötsligt så har man mindre ute barndomen i Norge är er ju det ligger mycket gott där. Skidtur i Norrmarka och ja. kika ut och alla de verkligen verkligen goda tingena jag jag fick väldigt sån det sker säkert mycket hormonellt när man går och ruggar så och med mig och så när jag var högravid med med nummer 2 så så flyttade jag hem eh och då ledde det vägen mig väldigt sån raskt tillbaka in på på grafisk design och jag var med och startade ett norsk livsstilsmagasin som jag drev med många år och reste mycket på kryss och tvärs av Norden och upptagit eh skjulte och spännande 
skatter i forhold til eh, entreprenører som hadde startet eh, unike reisemål og spise, mat og spisesteder og designting. Anyways, og i det så blev jeg ekstremt interessert i eh, innovasjon, eh, grunderskap. Jeg synes det var morsomt å møte folk som virkelig turte. Eh, og jeg tror kanskje det igjen speilet litt den der uroen jeg alltid har gått med i magen på at eh, du må finne din greie. Um, så ja, det ledet mig videre til at jeg blev redaktør for et par ulike blader fikk jobbe nært på innovasjonsbransjen og fortelle om startups og, og se hvilke problemer men også muligheter eh, som fantes der i Norge Det er ikke noe problem å nevne at du er innomag selv om det er det var... skjønt podcast <laughs> Nej da, jeg, jeg skapte innomag ut av, ut av treen eh, og det, det var en veldig morsom process. Um, og, og igen ingenting er tilfældig. Jeg træffede jo Stine der. Um, Stine Norum. Stine Norum, min ja, min nuværende partner in worklife. Um, så vi uh, vi fandt hverandre ganske fort rent som på det personlige, men også på det faglige. Uh, jeg kendte igen veldig den der intense uh, følelsen av engagemang och fire in the belly som jag egentligen kallar det, hvor hun eh, hun trengte nog mer eh, spännande och driva med och hur jag følte att hun eh, kunde vara klar för att bli med mig och hoppa fra tiden och starte nog eh, eget. Så det var ikke så många uker egentligen som gick för vi bestämde oss för att eh, vad vi ville göra och att vi turte eh och bevegat oss ut av där vi hade varit och plötsligt satt vi runt kökenbordet mitt i januari i fjor. Eh, vi visste vad vi ville men vägen framöver var lite diffus. Eh, men vi hade ju både namn och t-shirts och visitkort och allt sånt. Ja, det var på plats. Eh, så vi vi var ju rimligt målrättet. Eh, Og jeg tror det er fine med, med egentlig hele veien er at vi har varit så ekstremt sikre på at dette skulle gå. At vi har egentlig aldrig vi har aldrig tvilt, hverken på hverandre eller på ideen vår. Men ideen har varit en sån som har haft mange spin-offs. Det har varit väldigt viktigt for oss att gjenfinne fokus, fordi mulighetene er mange og store innenfor video. Så det har jo varit ett helt vilt år. Um, vi har jo gått fra å være to til å bli nå 14, snart 15 ansatte. Uh, vi jobber jo spredt over tre ulike uh, satsninger innad i vår bedrift. Så produktionsavdelningen er en, så har vi um, kunnskapsbyggingsdelen. Eh, og så har vi da et produkt vi skal lansere veldig snart, som eh, heter Vibio Express. Og det eh, betyder jo i det vi bestemte oss for at vi skulle begynne å lage produkter som ikke fantes eh, rent eh, teknologisk, så har vi begynt å ansette techfolk eh, og vært så heldige å finne to fantastiske techjenter. Så, så de er nu i full gang. Er fullt i gang. Så fremover skal vi bygge flere ulike videoteknologier. Og Vibio går fra å være en norsk satsning til å bli väldigt fort en global satsning. 
Så vi ska sticka fötterna i första omgång i det danske marknaden och Stine flytter om någon dagar. och så ska vi vidare ut i världen så i löp av de nästa 12 månaderna så hoppas vi att Vibbio har i vart fall 2-3 kontorer i Europa och så ska vi till New York. Tror vi. Du får det gå vidare. Var det nog det bestämt för allerede då det beställt t-shirtarna? Uh, nej, det, det ska inte skryta på mig. Uh, då vi satt med t-shirtarna, då uh, måtte vi bland annat göra sånt som att lära oss videoredigering overnight för det var ikke som om vi satt och in vi hade ju inte all allt uh, vad som skulle till av egenskaper för att kunna möjliggöra uh, detta vi så som, uh, som uh, så spännande med video. Vi kunde egentligen allt det andra vi kunde salga vi kunde marknadsföringen vi kunde designa vi kunde vi kunde sälja och snacka om detta och vi visste själv hur produkter skulle se ut i i det minutet hur han det och så måste vi börja faktiskt finna människor som som kunde redigera Stine bless her hon lärde sig att redigera mer eller mindre overnight men jag vill ju se si att det var kanske inte hennes tid bäst brukt och måste sitta och banne sig igenom en hel natt med redigering för att få ut en video Så nu har vi fått ordentligt dyktig videofolk på plats och de, de kan vårt format i sövne. Så, så det gör det hela mer mycket mer effektivt. Men det har varit lite sånt det har varit sten på sten. De första sex månaderna gick ju inte så fort som de sex månaderna som kom efter på. Men vi var så heldiga att vi vi fick vår första stora kund efter åtta dagar. Då stod vi plötsligt på golvet i spektrum med inleide freelance kamerafolk och en kontrakt i Lomma som sa att vi skulle lägga allt innehåll till uh, Crayons sin nickkonferens. Det vill säga si de hade ingen backup plan. <laughs> så, så det var ganska tøft av de att välja och gå för oss uh, kun baserat på att vi har snackat höje i orden rätt och slett. Uh, vi hade inte en video att visa dem på hvordan vi trodde det skulle se ut. Men, men det gick väldigt bra. Vi testade fem episoder på dem och det blev en årskontrakt. Så, så det gick ju igång. Det visste sig att teorin var hållt vann. Ja, var det var det han tänkte att spöra om. Det hade ingen pengar att gå på då det började. Nej, vi hade Så för det var det viktigt att tjäna pengar egentligen Det var det var viktigt att tjäna pengar. Um, vi trodde ju också själv att uh, att vi kom att börja tjäna pengar med en gång. Så, så vi var ju in på tanken att vi måste säkert vi måste söka pengar och sånting och det är er klart att uh, det ville vi nog säkert ha gjort där som inte telefonen började ringa och effekten av att folk hade hört om oss blev så 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 stor och så chapp som det gjorde. Så vi fundade oss själva igång genom uh, jungeltelegrafen rätt och slett. Vi uh, tjänte pengar genom hela året och det har gjort att vi har kunnat öka på timme. Vi har aldrig haft en burn rate. Vi har aldrig haft röda tal. Banki bordet. <laughs> så, så det går ju rätt vägen och det var digg att gå in i juleferien med förhandsalg på nästan en och en halv miljon på de första tre månaderna av år i år. Men jag lyssnar gå lite tillbaka till den här skiskolegrundningen för jag skulle lyssna slippa den helt ändå. För vi snackade oss lite ut av den. Mm. Var det så att du du lärde att vara grunder genom genom det eller när ja. var det du när var det du fick den där hucken på att vara grunder? Det eh, jag tror jag lärde genom att jobba i London 
som, graf- som junior grafisk designer i et byrå, hvor vi jobbet 16-18 timer i døgnet. Jeg husker jeg hadde årslønn på 16.000 pund. Noe som tilsvarte at jeg hadde igjen, tror jeg, 500 kroner i måneden å leve for. Det var, det var beinhardt, og det ga, det ga meg jo veldig en sånn følelse av at du må gønne på når du må, og sånn er det bare, liksom. Eh, samtidig som jeg merket at det må jo finne, finnes bedre og smartere måter å jobbe på. Eh, fordi jeg satt jo mye og bare var til stede, fordi det var forventet fra chefens håll at man var der. Og litt sånne ting har jo alltid frustrert mig. Jeg ser jo alltid efter bedre måter å gjøre ting på. Um, og eh, jeg tror at når det blev som det blev, at vi skulle starte skiskole, så fick jo jeg eh, veldig eh, eh, lyst til å, gjøre, til å gjøre alt jeg kunne for at det skulle bli bra. Eh, gjøre det bedre enn konkurrentene, gjøre det smartere. Eh, det fantes jo ikke, dette her var jo i 2002, så, så selvfølgelig nettet var opp og gikk, men ting tog tid, det var dial-up og sånn i Alperland, altså det var ikke speciellt enkelt att være effektiv på jobb. Men, eh, men jeg, jeg gjorde mitt ytterste, og det var jo flaks for mig, at jeg var designer, for jeg kunne lage mye materiell og spre det langt og mye og, og gjøre, gjøre en del smarte grep. Eh, Och jag är er lite sån jag digger en utfordring, och så är er jag samtidigt säkert också en jävligt dålig taper. Så jag går ner med flagget i topps hvis jag mår liksom, men jag ska i hvert fall pröva mitt bästa till det motsatta er bevisst. <laughs> men tjänar du goda pengar på det? Ikke i starten. jag husker ändå att vi satt sån med bundlinna, då hade vi ju ansatt tre instruktörer och så var det min man och jag på slutet av säsong nummer 1. då hade vi omsatt för 37.000 pund. Så det var jo ikke akkurat eh, så mye å spre på mange. Eh, men men eh, vi satt med masse forhåndssalg. Så vi satt vel egentlig der og tenkte, ok, vi får finna oss en sommerjobb, eh, og så møtes vi igen eh, neste vinter, og så skal vi jobba alt vi kan gjennom sommeren for att sikre eh, alle eh, stødig inntekt neste år. Og sånn blev det. Eh, många 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 små dryp genom en vinter hade inte ledet till så många skiskoletimer den vintern men julen började på något och dra så allerede säsong nummer to så tror jag vi nästan tidoblet eh, omsättningen och så var vi igång liksom ja. Men där fick barn mitt upp detta Ja då du vet detta är er sånting som man eh, aldrig helt planlägger eh, men heldigvis jag tror skulle jag planlagt det för jag liker att ha kontroll över ting så så hade jag nog sannsynligtvis inte inte haft barn idag men eh, men eh, detta med tillfälligheten du vet det är er inte tillfälligt jag skulle ha disse barna eh, og Marius eh, jag blev gravid med Marius eh, helt på starten av säsong nummer to, när allt skulle ske då skulle jag selvfølgelig vara gravid och sån skikkelig gravid altså jag var ordentligt dålig Och jag skulle driva dette kontoret eh, nästan med telefonen i hånden hängande över toalettskålen. Så, så det var beinhardt, eh, og det hjalp ikke heller da vinteren efter, når han blev født i september. Eh, hade to måneder som delvis mammaperm, og så 1. december var vi på plats med en under to måneder gammel baby i denne bitte lille leiligheten som var kontor och allt. Eh, Så han, han har vokst opp eh, midt i alt, eh, i vippestol under kontorpulten til mor, eh, og vært med på møter og det som er. 
heldigvis har han blitt en veldig lugn og avslappet dud. Han lar seg ikke affisere av noe, så det er kanskje et eller litt friskt tid. Han skjønte ikke at noen var stresset rundt han? <laughs> nei, da, nei da. det var jo bare sånn, alt skjer hele tiden, og du bare er der, og du henger med. Så, så det er jo digg, han har blitt en litt sånn kloning av mig. altså, ta en utfordring på strakarm, så går det seg stort sett til. Så, mm. Men det er interessant, er det sånn at vi skjermer barna litt for mye, at vi er litt for opptatt av at barna skal, barna skal ha det bra, altså det kan jo gjøre at vi ikke tar de utfordringene vi, vi, vi bør hoppe på, ja. de muligheter. Jeg skal nok være veldig forsiktig med å si at måten jeg har valgt å leve mitt liv på er, er på en måte oppskriften, fordi det er jo ikke en oppskrift i forhold til det å være foreldre, men jeg er sånn av natur at for mig ville det vært vanskelig å være en annerledes mor enn jeg er, Og mine barn har jo vokst opp med to foreldre som er gründere. Vi er ikke spesielt opptatt av å ha fallskjermer i livet vårt. Vi løser ting når det dukker opp. Og det gjør jo et land med det hjemme man da vokser opp i. Jeg tror vi er mindre problemorientert og mer løsningsorienterte. Vi, vi får ikke panik spesielt fort. Og jeg tror, jeg tror jeg er en veldig rolig mor på grund av det. Så Ja, er det et tips litt sånn til, til, til andre, så er det jo, jeg tror ikke man skal være engstelig for å gi litt slipp i forhold til vad man anser for å være perfekt eller riktig, eller vad nå en det også ser ut som. Så, så er barn ekstremt tilpasningsdyktige, og, og de speiler også oss som foreldre. Så hvis vi klarer å være litt relaxed og ta ting day by day, og, og, og egentlig kose oss litt når ting er litt tøft, Så, så tror jeg kanskje det kan være en positiv læring å få med seg. Så du, du har ikke hatt sånn tannpuss 1845 hver kveld? <laughs> Vel, jeg er et rutinemenneske med barna mine, men det har vært fordi det har vært livsnødvendig for å faktisk få en del ting gjort. Så, så det å være litt konsekvent, det er jeg nok. Og sikkert også litt streng. Men det er fordi jeg mener at det er sunt. Jeg tror barn liker trygge rammer. Da slipper man, man, man lurer. Det er det visse, visse ting man slipper å lure på. Um, så jeg har barn som alltid har lagt sig, Som alltid har sovet godt om natten. Og som klarer å stå opp og pusse tennene og spise frokost selv. Og, og sånne ting. Og det, det er kjempe... Det er, mye, det er mye man kan legge til rette for. Um, det er selvfølgelig ikke given at man får det resultatet man alltid vil ha. Men du fortalte før vi gikk inn her at landsbyen der dere hadde den ene skiskolen den ble, ble gravlagt av et skred ja, fikk når, du panikk da? <laughs> ja dette er mange år tilbake det året jeg fikk jobb i skiskolen i Andorra vi satt en hav med instruktører innesnødd på en kafé på morgenen og tilbringer heisen til jobben var stengt og plutselig så kommer det noen instruktører liksom ramlende inn gjennom døra helt dekket i snø Eh, og alle lo godt, for vi trodde at de hadde fått et snøras fra, fra taket, rett og slett, i huet. Eh, men de var helt i sjokk og sa at hele parkeringsplassen og eh, elven og alt utenfor var gone. Det hadde gått et skred. Så vi grep jo tak i, I sånne polkus og alt mulig rart for å løpe ut og prøve å søke. For vi tenkte jo at den veien går det jo folk på hele tiden. Eh, og etter hvert kom brannvesenet, og vi, vi jobbet i mange timer, eh, inntil vi faktisk blev stående litt sånn med en sånn uggen følelse i ryggen om at det stedet det skredet hadde kommet fra, var ingen som kunne huske at det hadde gått et skred før. 
Men det är er ett sånt öppet stort fjällområde på översidan av trädgränsen som vi ser över på fra jobben i bakken, och vi tänkte att det här är er ju egentligen stort och det vill säga si att har det sprukket upp i där så är er det mycket mer som kan komma ner. Och vi börjar stressa med brandmännen och det som var för att få evakuerat stedet. vi måste krangla oss till och till slut bara kaste ned spaden och börja gå. Eh, en halvtimme efter att vi hade fått alla folk ut av dalen så gick det ett extremt stort skred. Så byggningar och allt var gondel och skibusser flera kilometer upp i i fjällsidan på andra sidan. När man jobbar i ett sånt miljö på en skiskola och i i Alpene och i ett skimiljö så så upplever man också ofta att det faktiskt går liv tapt i den typen av situationer mm. som du nu beskrev. Du har själv upplevt det förstår Det har vi dessvärre. det har väl nästan varit en sån en utrolig trist och reell sida av det att jobba i ett i ett miljö hvor det föregår mycket extremsport och min man og jeg, vi har han har ju hållit på i längre än mig han har mistet dessvärre ganska många eh bekanta upp genom åren vi har upplevt också att miste folk som har varit elever i skiskolan de har ikke gått tapt heldigvis i i skiskoletid men men likväl då i på disse skistedene har skjedd alvorlige ulykker, og, og det er en, en emosjonell, utrolig vanskelig eh, ting att takle. Eh, og det, det kräver alltid bearbeiding der og da og rundt det. Eh, og jeg tror man aldrig blir følelseskall i forhold til sånne ting, og det, det, det går vel nästan mer i at man blir vant til at det er en del av hele bilden. Så där ligger en förståelse lite sån bak i ryggmargen på oss att at det vill ske och det vill fortsätta ske och oavsett vad vi gör av säkerhetstiltak med med våra egna skolor så 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 är er det ting som ligger utanför vår kontroll också. Det har ju faktiskt skett att skred har blivit utlöst av folk som har varit upp i i off-pisten, som har drept folk i backen. det är er klart att man råder ikke över tillfälligheterna heller. Så det har varit det har varit många tunga tak på sånting. Jag har ju också upplevt att min man har varit allvarligt skadad. Han brack både nacke och rygg för tre år sedan. Och det, det var ingen hygglig telefon att få. Då satt jag i Norge och jobbet med två små barn. Så, så han har ju heldigvis över eh, tid kämpat sig tillbaka och är er ju fullt tillbaka på i sporten nu. Men, eh, men ja, det är er ju lite sån part of the game dessvärre. Men er, det er jo selvfølgelig helt annerledes med opptur og nedturer mm. med noen grunder til værelse. Mm. Fordi selv om, det har, selv om det har gått bare oppover sånn sett utenfra for dere. <laughs> Enn så lenge, ja. <laughs> Enn så lenge. Så regner man at dere har hatt noen sånne dipper underveis også, som kan, kan, har vært krevende. Ja. Eh, hjelper det dig da å ha litt sånn perspektiver på hva som faktisk er vanskelig? Veldig. Det gjør det virkelig. Og jeg tror, hadde du spurt eh, de som jobber med oss, Eh, om vad de anser för att vara på något en en ting ved mig som kanske hjälper eh, bedriften eh, på en på en lite annan måte än selvfølgelig vad jag kan och sånting så så och detta har de sagt till mig att de, de, de skulle önska sig den roen som jag har 
og den hadde ikke jeg når jeg var 25, men den har jeg nå. Så det er vel kanskje en av bonuseffektene ved å ha blitt eldre, at man har opplevd mye, og hver og en av de tingene er jo, det ligger mye læring i det. Og så er det noe med å takle det, og komme gjennom det, og ikke bli brutt ned av det. Og jeg tror jeg er så ekstremt sta i forhold til hva jeg skal få til, at det skal ekstremt mye til at jeg stopper opp, så ja, jeg prosesserer i fart, rett og slett. Og så er jeg også overbevist om at hvis man vil hardt nok, og man jobber hardt nok for det, så kommer man fremover. Og det håper jeg å være en ting jeg kan lære bort i årene som kommer til teamet. Jeg mener at det er bra at folk rundt 40 grunner ting, da. Men er det litt sånn at det er litt for få i denne aldersgruppa som gjør det du gjør nå? Det er mange rundt 30 og kanskje folk rundt 50, men færre rundt 40. Selv om det er en veldig ressurssterk gruppe. Ja, det er kanskje det. Eller det er jo det. Men det ligger jo mye i at man da kanskje ofte har falt veldig til ro. Man har kommet til et sted i arbeidslivet, funnet en posisjon man er komf med. Og det er jo selvfølgelig mye som taler for at når man først har ankommet og falt til ro et sted, så er det mye som skal til for å uproot og snu opp ned på den tilværelsen. Og hvis man trives med den tryggheten rundt en fast lønn i måneden, forutsigbarheten som kommer ved det, så er det klart at det å slippe tak i alt og starte på null igjen og så begynne å hoppe fra tiderne hver dag, det er ikke spesielt fristende, tror jeg, dessverre. Selv om for meg så er det ikke noe alternativ. Men jeg tror det er litt sånn, jeg vet ikke om jeg ville sagt til alle at dette var noe alle burde drive med. Det er det nok helt sikkert ikke. Men jeg skulle nok ønske meg at kanskje flere var litt mer risikovillige, og ikke så risikoaverse, fordi vi har jo et litt sånn mantra, Stine og jeg, og det er litt sånn der, hva er det verste som kan skje? Og når svaret egentlig ikke er så voldsomt skremmende eller ille, så tenker jo jeg at har du en eller annen uforløst idé i magen, så vil jo det å kunne gamble litt i 40-årene, hvor du faktisk har fått til mye, og du har sannsynligvis en ok økonomi til at det er ikke som om du raserer hele livet ditt, så kan det gi enormt mye. Det er veldig spennende utfordrende, og du lærer om mulig enda mer om deg selv. Hvorfor er folk så risikoaverse? Altså, jeg tenker jo, Norge er litt annerledes der enn andre land. Jeg har jo bodd mye i utlandet, så jeg tror kanskje at jeg har fått ristet av meg litt av den norske holdningen. Men det at vi lever i et land som tross alt er økonomisk ganske godt stilt, det gjør at ikke vi kjenner på en såkalt urgency- veldig få av oss som trenger å være foreløpig i hvert fall veldig engstelig for om vi har jobb om kort tid og det skjer noe i det landskapet hvor du enten har trygdemuligheter som en backup eller du vil fort kunne skaffe deg en ny jobb sjansen for at du ender på gata er ekstremt liten da skjer det noe med oss vi hviler mer i oss selv og vi trenger ikke å jobbe mot å skaffe 
nya lösningar och vara förvillent i tillfälle eh, ett eller annat ändrar sig. Här eh, kan vi sitta och vila till en ändring eventuellt kommer och så tar vi det då. Och så är er det faktiskt inte många städer i utlandet. Det hänger en risiko över väldigt väldigt många i förhåll till framtiden för jobben deras etc. Och det det gör nog med mer riskovillig. Man lever med risiko hela tiden. Och då är er inte det nog man ängstar sig för. Och utav det så får du gärna en effekt av att du faktiskt koser dig lite med det du utförer det där själv och syns det är er en värdefull ting faktiskt. Det är jobbar helger, jobbar kvällar, ja. stå upp tidigt. Ja. går gå i säng lite om midnatt, försöka ja. få vardagen till att gå upp. Det är er för alla eller? Nej, det är er inte det. Det är er det överhuvudet inte, men men jag kan ju se si som som jag har det. Jag som sagt bestämt mig för länge sedan att jag skulle aldrig ikke jobbe med något som jag virkelig, virkelig, virkelig trodde på och som jag kunde vidareutveckla och fortsätta och virkelig ta ägarskap till. Eh, det betyder att allt jag har hållit på med de sista 15 åren eh, jag har ikke tänkt på det som jobb. Det är er livet. Det, det vil si det är er en del av dagen. Eh, men jag är er ju helt ärlig på att nå det är er väldigt sällsynt att jag jobber eh, så väldigt mycket mer än 8 timmar om dagen. Men det som sker i de 8 timmarna Det är er ju det är er mycket och det är er extremt koncentrerat och dedikerad tid. men där som jag må sätta mig och skriva färdigt ett föredrag eller läsa igenom nå från klockan 10 till på kvällen så gör jag ju det, men det gör jag ju för det är er en del av intresseområdet mitt. Jag syns det är er spännande. jag ligger ikke vaken om natten jag har färre typ såna stressnätter nå än då jag var nyutbildad och i jobb för någon andra och jag var liksom var ängstlig för vad chefen skulle se si, ett eller annat. så det att jobba för sig själv du du styr ju ditt eget liv och du väljer att implementera ting i livet ditt som för dig sannsynligvis ger voldsomt mycket värde. Så för mig så och det tror jag också eller det vet jag gäller Stina också och förhoppningsvis många av de andra som jobbar med oss de får lov att jobba med ting som de älskar och så får de lov att vidareutveckla sig själv inom ett område de syns är er väldigt väldigt spännande. Um, och då tänker jag är er det jobb? Jeg vet ikke. Det är er liksom det är er livet, det är er vidareutveckling. Men kan man kan man redefinera det med grunderskap till att det också kan vara lite nå som ligner lite mer på 9 till 4 jobben eller 8 till 4 jobben eller må det vara en sån där må det vara livsstilsgrunderskapet som gäller? Nej, det må ikke det och det blir akkurat vad du gör det till selv. Det är er ingenting som, 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 som ligger i i hvordan vi bygger vårt sällskap som tillsäger att någon av oss egentligen trenger att jobba unormala arbetstider. Jag tror det är er också en liksom stereotypisk hållning man har man, man ser på startups från utsidan och så och så är er det lite sån det går lite sån uh, sjukdom att och se si att ja vi jobbar all day every day. Vi gör ikke det någon av oss. Uh, jag tror för många så är er det nästan blivit viktigt att och se si att man gör det för hvis ikke så är er man ikke seriös. Och det syns egentligen är er väldigt synd för jag tror också det är er med på att och stoppa andra i och törre för man tror att ja men herregud jag har barn jag har ju andra ting jag måste köra till fotbollsträning så detta här kan ju jag aldrig göra och det stämmer inte. som sagt altså, vi, vi stort sett har ganska normala arbetstider. 
inimellan men det tror jag gäller uansett eh, jobb så må man klina till för att bli färdig till en deadline. Um, Stina och jag har det ju lite i hode och i hjärte hela tiden. Uh, men det är er ju för vi älskar det vi gör. Så det tror ikke jeg, det, det går kun på engagemang. Det er fullt möjligt att bygge en bedrift innen normale arbeidstider. Absolut. Det er alltid sånn gründere som er vellykkede gründere, da. Går og, går og også tenker litt sånn på andre ideer. Eller de ser, å, det, det kunne vært morsomt å gjøre noe med, og det kunne være morsomt å gjøre noe med. Kunne du gitt noen råd til folk som kanskje ønsker å bli gründere? Hvilke sektorer og bransjer bør man gå inn i for å lykkes? Er det noen spesielt, spesiell bransje som, som Norge for eksempel har utfortrenn i? Eller man har altså, jeg tenker jo veldig, veldig mye eh, ligger jo i de eh, litt store temaene som er eh, kalde problemområder. Eh, og ta for eksempel miljøet. Jeg har jo lagt merke til I, bare over de siste ukene at uh, nu er det stort fokus, endelig, heldigvis, på, uh, på plast, plast og søppel i havområdene. Uh, Sky News har kjørt en svær uh, serie på Ocean Plastics. Uh, triste nyheter på NRK med, med val som må avlives med 30 plastposer i magesekken. Uh, masse, masse, masse historier som nå virkelig er oppe. Uh, og jeg tenker Her er det jo, her er det jo masse å ta. Um, når vi bodde i Frankrike, og det er mange år siden vi flyttet dit, så avskaffet de plastposer på superen. Uh, det var kun mulig å få pappesker, og de fleste hade en uh, kasse stående i bagga på bilen, og leset rätt fra handlevogna inn der. Det er 14 år siden det blev innført i Frankrike. Uh, hvorfor har ikke dette dukket opp overalt? Og det er noe med og det å kunne, og gleden i å kunne ta tak i et reelt problem, og komme opp med en reell løsning, da har man, tror jeg, en, en spennende og veldig mulig løsning, og en spennende vei å gå også, og muligheter for en global idé. Jeg, jeg tror, er man der, trenger ikke være miljø, men er man der at man ser et problem som man på, på et eller annet sted følelsesmessig har et engagemang til, på samme måte som Stine og jeg så dette tomrommet med manglende kunskap, som jeg tror er farlig for oss. Vi blir stående igen på perrongen når det, når det toget går. Den fremtiden ser annerledes ut enn hvordan vi lever i dag, og det må vi bli litt interessert i, og litt nysgjerrig i. Det var på en måte vårt, vårt interesseområde. På hvilken måte er det farlig? Jeg tror det vil altså teknologiske fremskritt vil, vil endre väldigt mycket av det vi har som på något sätt eh, ting i samhället idag. Jag tror eh, vi vill se att måten vi utdanner oss på vill ändra sig. Eh, jag tror eh, vilka jobber selvfølgelig, det det är er ju allerede ett tema som är er uppe. Eh, og eh, måten vi eh, vi lever livet våre på, eh, hvordan vi eh, utnyttjar jordkloden vår och resurserna på Jeg tror at vi er nødt til att ha basiskunskap om den fremtiden vi er på vei inn i, rett og slett for å forstå mulighetene. Men dette med å bygge business, jeg forstod både i det intervjuet jeg hadde med, hadde med dere nå mm. for en stund tilbake, mm. og med det du sier nu, at dere har alvorlige planer om å bygge business. 
der ute i verden. Mm. Hvorfor skal Vibio fra Norge lykkes med en, et videoprodukt, en videotjeneste ute i den store verden? Det, det skal vi, fordi vi, vi bringer noe til markedet som ikke noen andre gjør i dag. Og det går jo nettopp på dette med kunnskapsbygging. Video som verktøy versus video som moro, eller bare video for privat fornøyelse. Og vi har jo en langsiktig plan som går på at vi skal bygge et kunnskapskommunity. Det opprinnelige Vibio-selskapet går jo fra å være en type mediesatsning til å bli et plattformselskap. Vi begynner å bygge egen videoteknologi eh, med flere ulike produkter. Eh, det er klart at maskinlæring og AI eh, og, og andre spennende utviklingsområder gjør jo at Vibio vil aldrig bli et eh, ferdigstilt produkt. Det vil for evig og alltid være et produkt i utvikling. Eh, og derfor tror vi jo også at vi klarer å ligge akkurat litt foran det som helt klart vil komme, og som delvis eksisterer av konkurranse. Nå skal det også sies at vi er ikke engstelige på konkurranse, for jeg tenker at nå er det høyt trøkk innen video, og det skal det være, for det er video som sakte men sikkert tar over nettet. Og jo mer som sker der, jo høyere er også ønsket om tilgang til video. Men du Marianne, jeg må stoppe deg litt, fordi dette med å la brukerne selv, eller kunden, ta video. Mm. Jeg har jobbet i journalistikk i 20 år, ja. og, og ganske mye av den tiden har jeg også jobbet med en del video. Mm. Det er jo ganske mye råmateriale som du får som journalist fra, mm. fra ulike kilder, både når det gjelder bilder og video, mm. som sier, ja, dette kan dere bruke. Men så er det, det er vertikal video, det er skråvideo, det er selve video, det er... Mm ja, halve ansikter, altså det er, det er mye rart. Ja. Hvordan skal dere få kundene til å, til å lage video som går an å lage noe ut av? For det er jo også arbeidskrevende og arbeidsintensivt å, å redigere vi, den type video. Ja, vi legger veldig mye enkelt læringsmateriell ut i videoformat, of course. Det betyr at vi tilrettelegger kjappe videotutorials på alle de områdene vi mener vi har nyttige tips til dig før du begynner å ta innhold. Så vi, eh, vi er ikke så interessert i vad du har på kartotek fra 2001. Det må du for all del gjerne beholde selv. Eh, men når det gjelder eh, et sted å finne inspiration og eh, få tips til hvordan skal jeg gjøre dette, alt det ligger inne på, på våre verktøy og våre sider. Og, og en ting er, vi kaller det tips and tricks, og en annen ting er hvordan faktisk bruke de systemene vi bygger. Og dette er jo ment å være systemer som etter å ha brukt en gang eller to, så, så vet du akkurat hva som skal til. Vi, vi gir deg nok information til at jeg vil velge å påstå at, at selv min tolvåring kan ta sitt iPhone 5 og gå ut og klare å hente klipp som kan brukes til dette. Og når vi sier til dette, så er ikke dette noe du vil eh, slenge ut som årets film eller eh, årets store reklameproduksjon. Ikke gullfisk. Nei, nei, og det er litt viktig at vi er tydelige på. Vibio 
er et videoverktøy. Det er ment att være lettfattelig og enkel eh, kommunikation. Mange episoder, veldig nært og personlig, skal gärna føles litt dokumentaraktig. Det er et plus. Derfor ser vi att du kan göra det selv, fordi det å filme fra ditt eget ståsted, det, det i dag i forhold til hvordan en ser eh, forstår dig og vad de velger att stole på, eh, det er et plus. Og derfor så oppfordrer vi til at du skal, skal prøve selv. Eh, vi har jo et helt produktionsteam som står ved siden av, så dersom du ser at okay, jeg kan göra denne biten selv, men akkurat det, det klarer ikke jeg å gjøre selv. Men hvor kommer den kunstig intelligens inn i bildet? Hvilken del av redigeringsprosessen er det du ser for dig at den Det ligger litt frem i tid, fordi eh, nu har jo vi som sagt produktionsavdelningen vår, de lager jo filmer, det er jo en manuell eh, operation. Så eh, innen 14 dager så lanserer vi en expressvariant. Den er jo delmanuell, eh, det vil si eh, brukeren laster upp og definerer selv klipp. Eh, vi redigerer hurtig og sender tilbake. Ett produkt som kommer efter det är er ett helt annat produkt som är er totalt skybaserat. Og det är er lite tidigt för oss att se si för mycket om det, men det är er ett produkt som är er i utveckling, hvor vi vill implementera helt annan och helt ny teknologi som vi bygger selv. Og vi kan lära mycket genom hvordan folk brukar expressprodukter vårt i forhold til vad man ønsker, vad man er ute efter, vad man ønsker av fyllklipp, eh, som igen kan, kan lede oss videre til å, å lære maskinene våre, eh, og kunne forstå hva slags innehåll folk ønsker att få ut. Så dette er jo en process. Eh, det er nästan mer opplæring av teknologien vår til att kunne gjøre visse deler av det eh, automatisk. Um, så jeg tror det skal være litt sånn diffus på å si for mye uh, både litt for å ikke, ikke uh, dele alt for mye for tidlig Ja, nei, men det er veldig spennende um, Hva er strategien for å, for å nå ut der nå? Dere oppretter etter København-kontoret? Ja, uh, i første omgang så er det selvfølgelig for å spre Vibio-navnet utenfor hjemmemarkedet vårt Det är er också för att ta ett eh, expressprodukt som då är er mer lavterskel och og också eh, ännu lavere prissatt än produktionsbedriften eh, vår till Danmark som känt är er ett eh, vanskligare och annorledes eh, sted och bygge business. De snur på krona ganska många gånger flera gånger än vi gör. Så jag syns det är er spännande att ta ett helt färskt produkt till ett marked hvor vi förväntar eh, lite som andra problemställningar på kostnader bland annat. Eh, det det att det blir köben är er ju också fördi vi har en ny styreleder som har eh, ett gott eh, miljö där. Så det ger oss jo en möjlighet för att löpa igång för oss sport. Så vi baserar oss på Founder ha- Founders House och skal driva mycket morsomme video workshops eh, i första omgang för andra startups. Eh, og det det er også, blir också en liksom stor del av vad vi som team ska driva med. Vi ska vi ska dela det vi kan. Må vi gå först och visa väg när vi snakker om kunskapsdeling, så må vi være villige til att göra det vi også. Eh, og det gäller egentligen eh, runt att förmedla viktigheten av eh, video fremover og mulighetene som, som ligger der, og igen eh, vad man kan göra enkelt eh, selv for att komme i gang. Så det blir Danmark først. Eh, det blir en sånn hurtig test på upp til tre måneder. 
då ska vi försöka rätt och sätt att bevisa att eh, Vibio har möjligheten till att fortsätta växa som profil utanför hemmamarknaden. Och så vill vi fortsätta göra såna spotchecks eh sannsynligtvis enten i Amsterdam eller London efter det. Och så må vi ju bestämma oss för eh, USA eh, om inte så allt för länge. Det har akkurat hänt eh, ut pengar. Eh. Vi har hänt ett um, vi har ju inte hänt pengar genom hela 2016 annat än att vi uh, vi fick uh, ett innovations innovation Norge stötte uh, med tanke på att vi börjar med en ny utveckling av teknologi. Um, så, så det var egentligen lite sån fint att inte vi hade behov för pengar för vi nå går in i helt nya satsningar, hvor vi måste ansätta andra uh, andra typ uh, team members. Så Vi fick stötte och då måste vi matcha en del av de pengarna med ett eget budget. Eh, några pengarna hade vi och några pengarna trängde vi in. Så vi öppnade en liten angel runda. Eh, og och jag är er också väldigt glad för att på litet sikt så är er det vår styreformand Martin Hauge som ska ska dela med allt detta här för de Detta är er lite sån okänt terräng för oss. Eh, Stina och mig, vi syns det är er hyggligt att vara hyggligt att prata med många och så plötsligt så blir det sån seriöst på sån finansområde som som med respekt för vad man kan. Vi ikke ska bevega oss för långt ut i alene. Så så vi får god hjälp och stötte och de investorer som är er inne idag, de är er också väldigt engagerade. Så de er med i workshops og er med å synse og gir oss feedback på vår strategi og tankegang. Eh, og det gjelder også styreleder, som er svært involvert. Han har jo ganske mye erfaring. Har Han har masse erfaring, og eh, vi er jo veldig glad for eh, å ha fått ombord Martin Hauga. Han har jo vært eh, utslagsgivende i forhold til No Isolation og det som har eh, skjedd der. Så, så det att han har valt sig oss, det är er vi extremt eh, glad för. Och det ger oss också lite sån ro i magen på, på, på de områden som jag har har snakket om. För där där tränger vi vi tränger en synlig profil och vi tränger någon som är er respekterad. Eh, och så ger det oss en lite sån stamp of approval i miljö och så att eh, kanske vi gör någonting riktigt. Ja, det, det gir dere også en stamp på at dere er faktisk et tekstselskap. Det, det gjør det. Mm. Eh, og, og det er viktig for oss i forhold til hvor vi skal. For eh, jeg tror det man har sett, eller det som syns av Vibio i dag, det er nok bare en, en veldig liten procent av vad det på kort tid blir. Så vi må jo proffe oss opp i alle ledd. Eh, og det her er jo kanskje beste starten vi kunne fått på, på 2017, på alle mulige måter. Du, det blir spännande att se vad det blir på kort och lång sikt. Den podcasten går mot slutet. Tack för att du kom. Tusen tack för mig.